0: Mete la mano en esta caja.
1: Sostengo junto a tu cuello el gom jabar.
0: Esto solamente mata animales.
1: ¿Sugieres que el hijo del tú que es un animal?
0: Digamos que sugiero que pueda ser humano. Tu conocimiento puede tener el poder suficiente para controlar tus instintos. Tu instinto te dirá que retires la mano de la caja. Si lo haces, morirás. Sentirás...
1: una picazón. Esa picazón
0: se convertirá en una quemazón.
1: Calor, más calor y más calor. ¡Me quema! ¡Silencio, silencio! No debo sentir temor. El
0: temor mata la mente. El temor es la pequeña muerte que nos lleva a la extinción total. A frente
2: a mi temor, permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Nada
1: no te debo tener. El temor mata la mente. El temor es la pequeña muerte que nos lleva a la extinción total. A frente a mi temor.
2: El temor, el temor es la pequeña muerte. Nada no debo
1: ¡No! ¡Basta!
0: Episodio número 16 de Sócrates versus ninjas. Hoy es domingo 22 de noviembre. ¿Cuánto tiempo ha pasado el último episodio? Eh, ¿Qué tal estarán nuestros integrantes? Pues preguntémoslos directamente. Preguntémosles. Madre mía, me estoy volviendo madrileño. Roch, Roch, ¿qué tal?
2: Muy muy buenas, Diego, muy buenas a, a todo el mundo. Pues aquí estamos, ya en, en pleno invierno en el norte de España. Aproximadamente tenemos como tres cuartos de hora de luz. Y ya está, pues rollo nórdico. Mantita y... de y, y aguantar.
1: Rollo Alaska.
0: Eh, eh,
2: y Magnamar, sí.
0: Pues también en el norte, frenes. ¿Qué tal estás? ¿Tú también opinas que hay poca luz? Hombre, claro.
1: es, no es no, Ahora mismo no es una opinión, es un hecho. No hay... Es, mira, mira así por la ventana y no, esto no, no hay luz. No, Han apagado ya. Bueno, 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 no te dejan salir mucho, pues tampoco... ¿Para qué lo vas a tener encendido? También te digo. Está bien. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar.
0: Pues nada, pues... Traemos un... Un episodio muy diferente a nuestra última serie sobre filosofía de la ciencia donde nuestro queridísimo Roch eh, nos va a hablar de los videojuegos basados en Dune la obra de Frank Herbert así que sin más eh, os voy a dejar con él no sin antes que responda... tiene que responder una pregunta importantísima.
1: Para poder pasar.
0: Claro. ¿Cuál es el arte marcial más poderosa? Uf,
2: ¡Ostras! Esto es podcast, ¿eh? ¿El arte marcial más poderosa?
0: Sí. Pero tiene que ser lo primero este que venga a la cabeza, no
2: eso no, eso no, sabes, no, eso no pasa. Va la, la, cuando lo primero que se me viene a la cabeza es como los tres chiflados. Es un montón de gente intentando entrar por una puerta, sabes, alguien que... No, lo, es que lo primero que se me viene a la cabeza es el boxeo, pero el boxeo no es, no es un arte marcial.
0: Entonces... Bueno, podríamos discutir, sí, no sé. Bueno, ya no es un arte marcial, ¿no? Bueno,
2: pero, bueno, pues ya está. Pero bueno, pues, o sea, quiero decir, ahora ver, la, la, la verdad, es, o sea, si sí es poderoso en plan de que te mida el lomo, luego si te metes ya en rollo más espiritual ¿sabes? de cuál es la que evita más más combates, pues probablemente el Tai Chi ¿sabes? porque nadie en su sano juicio sabiendo Tai Chi se va a meter en un combate entonces, como poderosa de evitar combates, yo creo que... y esto lo digo desde el respeto a todos mis compañeros de Tai Chi lo hice muchos años y me encanta mucho, pero es un buen arte marcial para no buscarse problemas, ¿Sabes? que a veces pues la gente de otras... hay mucho flipado de las artes marciales, ¿eh? incluso en Tai Chi es una cosa que me vuela la cabeza, pero igual para otro, para otro
0: programa
1: había bueno. un vídeo así como cómico de, de combates de Tai Chi, ¿no? Sí, había de, un el video tai, chi Masters.
0: tai Chi Masters. Bueno, Creo que es... no quiero descarrilar esto más de lo que lo descarrilo normalmente con una pregunta chorras.
2: ¿Había, tai, que... chi? ¿Había tai Chi y Virgen Santa? ¿Había artes marciales en Túnez?
1: A mí me eh... suena a esto, ¿no?
0: Había artes marciales en Túnez. Eh, bueno, había un estilo de combate eh, muy peculiar eh, basado en que eh, existía una especie de escudos individuales para las personas uh -huh. eh, entonces eh, los proyectiles balísticos y supongo que de energía bueno, no sé si había proyectiles de energía, pero bueno, que en general los proyectiles los repelía entonces eh, lo único que podía atravesarlo eran las hojas de cuchillos y de espadas, pero tenían que hacerlo como una velocidad determinada, como muy despacio, uh -huh. entonces pues existen escenas de en las películas, vamos, en la película, por ejemplo, existe una, una escena muy mítica donde se deja entrever que, que sí, que hay una forma de combate basada en eso.
2: Sí, me acuerdo de esa escena que le dice, estamos unidos en la vida, le mete ahí el, el puñal, además se lo mete ahí como muy torticero por abajo, ahí y dice, estamos unidos en la vida y en la muerte. Ahí. Eh, bueno, pues esto es ilustrativo de que efectivamente nos vamos a subir al carro de Dune porque bueno para quien no lo sepa pues este 18 de diciembre se estrena una nueva película de el señor Villeneuve, de Denis Villeneuve y entonces pues internet está haciendo lo que internet hace y hay un montón de
1: eh,
2: disquisiciones y cosas sobre la serie. Como habréis visto después de esto pues aquí el único que sabe un poco del tema o mucho del tema, la verdad es que no lo sé, es Diego. Eh, yo solo me he leído el
1: pero el estamos, primer libro, estamos bueno, pues,
2: pues yo solo me dio el primer libro y me lo leí como hace tres años y Brenes no se ha leído creo que nada, o sea, creo que no está... No, está...
1: Pero lo tengo ahí en una estantería, está cerca.
2: Lo tiene en una estantería, entonces bueno, ese es nuestro nuestro rollo, entonces no vamos a hablar del libro porque obviamente no, no estamos en disposición de ello, eh, ni de las películas, porque seguro que hay sitios mejores y porque yo tampoco estoy en disposición de ello. De lo que sí vamos a hablar, es de algo de lo que puede que no sale mucho, que es... Eh, de los videojuegos. Eh, una cosa curiosa de Dune es que para ser una, una novela muy icónica de las artes marciales...
0: De las artes marciales.
2: En realidad... Ay, Virgen Santa. Perdón. De, de la ciencia pues de las... ficción.
0: Te acaba de venir a la cabeza. Un Dune donde las diferentes casas compiten en un torneo de artes marciales por...
2: Y esa es la película que deberían hacer, y la movida esta de Villeneuve que ya ves, va a ser una comidura de tarro, y que si las Benellez, que no se cree, que si hubo no sé si, uh, profundidad profundidad. Te pones ahí, cada casa, su estilo de combate, y esto se resuelve. El que gana el combate después de 30 más especia, solucionan la película. Pues una hora veo. y media de acción a tope, y te vas para casa encantado. Yo lo veo. Y además no vas a tener discusión. Es que es una buena adaptación, es que es una mala adaptación. Es una adaptación de mierda, no, ¿No les importa artes marciales. <risa> Y por esto tampoco vamos a hacer una disquisición sobre la película. Eh, eso, lo que, lo que está diciendo que Dune para ser una novela icónica de la ciencia ficción eh, ha tenido muy poco eh, repercusión o tener muy poca representación en, en otras partes ¿no? de, del género, sobre todo teniendo en cuenta que casi cualquier novela o cosa del... Eh, Punk intelectual desde el salón, pues tiene el Señor de los Anillos y toda esa historia, tiene un montón de movidas, de una ha tenido muy pocas. Eh, la novela es del 69 y durante los 70, 80 sí que tuvo pues todo lo que se suele tener: no, juegos de mesa, videojuegos, etcétera, etcétera. Y a principios de los 90 como que se fue al garete, yo creo que más bien por tema de derechos. No, no, no
0: lo tengo claro.
1: Eh, sí, que es muy clásica de ciencia ficción, quiero decir. Que no es una novela que se haya olvidado ni nada por sí, el estilo.
0: yo, yo creo que, o sea, a ver si... Lo que Roche quiere decir es que lo que no tuvo repercusión es tanto en el... O sea, en otros en, en otros ámbitos, fuera de la novela de ciencia ficción. O sea, dentro de la novela de ciencia ficción es súper representativa y hay mogollón de, de literatura que bebe de Dune, más o menos. Pero luego fuera de, fuera de ahí pues ya no hay tantas manifestaciones culturales que beban de Dune, sean claro, cine o sean en, en, videojuegos o sea. Exactamente. ¿también?
2: En otros medios o sea, bueno. ¿no? en otros medios parece que todo este, o sea, todas las, las cosas icónicas eh, de este ámbito, lo, novelas de autor suelen tener como... Bueno, todas no, todas las que son de hombres. Estaba pensando en las historias de Terramar. Pero suelen tener como muchos eh, producción corporativa pues eso videojuegos juegos de mesa películas series de una ha tenido muy poco de todo películas tuvo la de
0: David Lynch. Bonfire,
2: la de David Lynch de como el otro y una, raro y un es intento de...
0: por parte de Jodorowsky
2: es Cyphy no Cyphy hizo una serie también
0: eh, y hay, luego hay unas hay, hay otra y hay otras películas sí hay hay unas películas después de la de David Lynch hay yo creo que hay Hijos de Dune o algo así, que además está un jovencísimo... Eh... Bueno, no me voy a acordar ahora del nombre, pero vamos, que son unas películas un poco un poco, un poco serias Antonio Banderas. Eh, no, hombre, es el... Shia Leboeuf. Chia... No sé si se pronuncia así. Estoy bastante convencido que aparece.
1: Pero había muy
2: poco, y... Eh, hasta donde yo sé, hasta ahora yo lo han sacado, eh, el juego de mesa original de Dune eh, es de hace la Recopetín de principios de los 80 uh -huh. y de hecho se tuvo que hacer una especie de re un rebrand ¿no? una especie en un rebrand, se cogió el mismo juego y se hizo un juego eh, con los con el ambiente del Twilight Empire que es una eh, franquicia de juegos de mesa bastante famosa porque no tenía los derechos, de hecho vosotros jugasteis al Rex en casa de, de Brenes y Maria eh, uh -huh. Eh, pero bueno, que eso. Que, y, y en videojuegos es lo mismo. videojuegos Desde que eh, hay videojuegos, contando incluso el mod este del Civilization 4, creo que hay ocho videojuegos. Eh, y ahora, pues con el tema de la película, yo creo que o has, se ha vuelto a poner el candelero, o alguien ha liberado los derechos o lo que sea, pues... Pongo el guión, ¿no? Creo que ahí se están desarrollando tres videojuegos, ya salió un juego de mesa que dicen que está muy bien, ya salió un juego de rol que dicen que está muy bien, ya salió un juego de cartas que dice, ah, es como, hostia, nos habíamos un dedo de dune y venga, ah, me imagino que tarde en temprano comprar a Disney y entonces es lo que hay. Eh, pero el caso es que en este, como en este ocaso que tuvo, pues a finales de los 80, a los 90, hubo dos videojuegos, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría un poco hablar de ellos. Primero, porque me gustaron mucho en su momento, y esto es, como digo, la novela la leí hace muy poco, pero mi introducción al mundo de Dune fueron los videojuegos. Eh, y bueno, pues igual a alguien le interesa. ¿no? Ya son, son jugables hoy en día, y alguien pues alguien muy aficionado a Dune no sabe de ellos si y quiere jugar. Y también vamos a aprovechar, eh, porque esto nos va a servir un poco para enseñar un momento eh, crítico de la historia de los videojuegos, concretamente la historia de, la, de los videojuegos en PC. Eh, que son los principios de los 90 del 90 al, al 95 ¿vale? ahí hay un cambio un shift en, en la industria, en el mundo de los videojuegos muy importante y estos dos juegos pues, nos van a permitir verlo un poquitito ¿vale? No, porque no podíamos hablar solo de los videojuegos después de estar 40.000 programas hablando de filosofía de la ciencia pues hay que darle un poco de, de bagaje a esto y yo si no le meto, me, lo único que me fastidia es no poder remontarme a los persas para hablar de estos dos juegos pero bueno, haremos lo que podamos con los con los 95 eh, y bueno un poco ya por meternos en la arena que sacándome la introducción de qué va esta historia vale pues nos vamos a remontar como decía a principios de los 90, vale lo voy dejando claro ya en esta época hay una separación muy grande entre consola entre el mundo de las consolas y el, y el mundo del ordenador, el mundo del PC, y nosotros vamos a hablar principalmente del PC, ¿vale? Las consolas están metidas en lo que se llama las console wars, que era cuando Sega y Nintendo se estaban pegando por la hegemonía y están a su movida. Es un poco como cuando juegas al Europa Universalis 4 y tú estás en Europa y lo que pasa en China te da absolutamente igual.
0: Me, me encanta como ante una referencia probablemente oscura, que es las console wars, haz a lo que haces para explicarla es una referencia todavía más oscura que es una referencia al Europa Universalis.
2: <risa> porque nuestros oyentes lo valen. Y ellos tiran de Google y, y se aclaran... Pero no quiere quiero decir que las consolas estaban a su, a su movida Ajá. y tenían muy poco que ver. Como que a lo mejor a la gente que, que estáis ahora en videojuegos que, que lleváis menos tiempo o lo que sea, pues sorprende porque de aquí a unos años han convergido un montón las consolas y los, y los ordenadores. ¿Vale? Y... Eh, bueno, el, console, el, el mercado del, del PC, eh, por dos razones, bueno, por una serie de razones, estaba viendo como una especie de boom, pero una especie de boom muy en realidad se parecía mucho a lo que hay ahora con los juegos independientes y tal, básicamente lo que estaba pasando es, empezaba a haber PCs, o sea, los PCs empezaban a popularizarse porque IBM había liberado el, el, su, su clónico, su, ¿cómo se llamaban? IBM, bueno, es compatible era, PC ¿no? Compatible. Eh, y entonces empezaba a haber ordenadores en todas las casas. Eh, lo que hubiera pasado probablemente en condiciones normales es que los tiburones de Wall Street, como los llaman las películas, se lo hubieran olido y se hubieran tirado a por ello. Pero hacía relativamente poco, en 1983, hubo la gran crisis de las consolas, pero que afectó a Estados Unidos principalmente, que es cuando todas aquellas primeras generación de consolas eh, de 8 bits, como la Atari, eh, ¿cómo se llama? que era las rueditas? Que no me sale? Bueno, las consolas viejunas antes de la Nintendo, eh, se fueron terriblemente al garete por hacer básicamente técnicas hipercapitalistas
1: eh, y
2: acelerar el mercado y mandarlo todo y no importaba la calidad y se for entonces no, probablemente no se estaban metiendo las corporaciones tanto como se meterían muy pronto eh, y esto daba como mucha bastante libertad creativa no era el jauja todo eh, pero bueno entonces de repente tienes un mercado en expansión tienes una intervencionismo tibio del poder económico y yo creo que otra parte muy importante que pasa en los 90 eh, es que es el primer momento en la historia de los videojuegos donde tienes un cambio generacional en el sentido de que empieza a haber eh, veteranos de la industria, porque aquí a principios de los 90, a finales de los 80, ya tienes gente que lleva trabajando 20 años o 15 años en la industria de los videojuegos, que ya empieza a ser, ya empieza a ser veterano, ¿sabes? después de 8 años en una industria empiezas a, a saber un poco cómo funciona. Y al mismo tiempo tienes la primera nueva generación. Es decir, empieza a entrar gente a trabajar que pudo jugar de adolescentes a los videojuegos. Eso no pasaba antes. Los desarrolladores de videojuegos en los 70 y en los 80, de jóvenes, eran gente que venía de otras cosas, de otros hobbies y lo que fuera, pero no habían tocado un videojuego en su época. Entonces, bueno, porque veáis un poco eh, pues el boom creativo que era esta y, y como es, es, o sea, cuando hablábamos en... en en el ciclo de filosofía de la ciencia de Grecia ¿no? de, de Persia, de que inventas cualquier cosa dijeras con la tontería que dijeras como está todo por inventar, oh, es un filósofo, es un filósofo que es una chuminada, pero es que está todo pues aquí igual, se sacaban eh, jue, juegos seminales a cascoporro, ¿no? y pongo, por ejemplo esta lista que pongo aquí en el guión, en el, noven, en el 89 es Sin City, The Secret of Monkey Island en el 90, Civilization en el 91, el último Underworld en el 92, el Dune en el 93, etcétera, etcétera eh, todo esto son juegos que crearon géneros que son icónicos de, del tal y que salían, pues eso. Ahí. Y esto solo es la lista que yo que saqué eh, pensando de, a ver, qué juegos icónicos hay. ni lo busqué expresamente. Es, es un poco el recopetín en esta época. Eh, ¿Alguna duda, alguno que queráis comentar? No, no. Vale, pues en Vamos este... Parte,
0: no, eh...
2: no, no, adelante, sigue. En este Mare Magnum Creativo, concretamente en 1992, nos paramos a. Vamos a hablar de dos juegos principalmente de Dune. Y este es el primero que se desarrolla, que como digo sale en 1992, para PC y para Amiga. Eh, bueno, lo publica eh, Virgin Interactive y lo desarrolla Crio. ¿vale? Eh, ¿Cómo viene a pasar este juego? Bueno, pues este primer juego de Dune. Eh, eh, viene de un señor, de Martin Alper, que normalmente lo pongo las fechas, lo he puesto aquí porque el pobrecito fallece hace poco, falleció en el 2015, que es uno de los fundadores de Virgin, ¿vale? Y que él era muy, muy fan de la novela de Herbert, de la novela de, <coughs> perdón, de Dune. Entonces, bueno, él hizo un estudio de viabilidad y dijo, mira, hay entre 3 y 4 millones de aficionados a Dune solo en Estados Unidos. Hacemos un videojuego y malo será que algo no vendamos, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya empezamos lo que os decía antes, que yo creo que una de las razones por las que se ha hecho poco mercandísima, no sé cómo llamarlo, ¿no? Extramedia de Dune, es por un tema de derechos. Aquí ya fue movida para el señor Alper eh, conseguir los derechos de Dune, ¿vale? Porque eh, los derechos de adaptación los tenía eh, Dino de Laurentis, que es el que había hecho la película de... ¿de quién era? Vuelvas a verme con Trayer, ¿no? No, era?
0: David Lynch es el director.
2: Hey, David Lynch, madre mía bueno pues la película de vinch los tenía Dino de laurenti la película está en concreto pues hizo que la, que la empresa bueno igual tenía otras movidas pero no fue muy bien la empresa se pone un foco al garete encima se muere frank herbert también el escritor de la novela que también tenía su movida entonces se inicia una batalla legal del copón mucha gente reclamando los derechos etcétera etcétera y al final pues por un rebote loco el alper del señor este de virgin compra los derechos a universal pictures en el 1990 vale y lo que hace es fundar dentro de Virgin, de su Virgin era una distribuidora principalmente. Bueno, Virgin era muchas cosas. Yo malo será que no suene, ¿no? Porque Virgin creo que creo no distribuía Virgin, vi, discos Virgin también. Es la Virgin
0: de, de que solo hay una Virgin, o sea, que es que sí es un vamos un conglomerado están, de cosas tiene, todo desde conglomerado. Una, tiene desde bebida, eh, discos, eh, una aerolínea.
2: Exactamente. Eh,
0: una Tiene de vuelos... una aerolínea de vuelos espaciales. ¿Tiene ¿no? una aerolínea de vuelos espaciales, eh, comerciales, sí.
2: Bueno, pues esta señora, que era una de las grandes en aquel momento de los videojuegos, crea un estudio. El señor Alper en concreto, ¿vale? Esto es una... Estas historias siempre son mucho de personalismo y de gente con mucho poder. Y crea un estudio, que es Creo Entertainment, eh, principalmente con fans de... de Dune, especialmente para crear Dune, ¿vale? Eh... ¿Qué pasa? Que empieza a ver algunos algunas problemillas. ¿vale? Eh, hay un cambio en la dirección de, de Virgin. Eh, todavía no habían cerrado los detalles del proyecto. Ya hubo un cambio en la dirección. Eh, además, encima, crío es, el estudio es principalmente francés y a Alper y a otra gente de Virgin no les gusta mucho porque el diseño es como, como muy francés. Bueno, parece que empieza a tenerles dudas. ¿no? Entonces, tampoco les gusta mucho el el género que iban a utilizar, etcétera, etcétera. Y aquí aparece eh, Frank Herman, vale, que era el director de Virginia en Londres, y que decide mantener el proyecto un poquitito en secreto, tirando a muy en secreto. Esto es una cosa que me sorprende, pero que parece que pasaba mucho en el mundo de los videojuegos. Este no es el primero que, que lo he oído. Claro, lo que pasa es que Alper, el señor que inició toda esta movida, como ya... Él asume que no se está haciendo un videojuego de Dune, coge los derechos de adaptación y se los, vende, se los cede a un estudio que es Westwood Studios, ¿vale? que empiezan a trabajar en otro proyecto, del que hablaremos después. Pero Alper está a su, a su movida. Y German por su lado, pues sigue haciendo el juego de Dune en secreto. ¿Qué pasa? Que en el 91, un año antes de que salga el juego, Sega compra la rama, rama europea de Virgin. Porque vale, tengo que, que... Voy a hacer
0: una, una, una aclaración, porque había algo que me estaba descuadrando un montón, y es que el fundador de Virgin, o sea, eh, es ultra famoso, eh, que es eh, Richard Branson. Entonces había algo que no está cuadrando. Eh, la historia es que eh, Alper es el fundador, o sea, es el presidente de Virgin Interactive. Que es la rama de desarrollo del conglomerado de Virgin, ¿vale? Pero no, no es un no es un fundador de Virgin. De la compañía dice No es un del conglomerado. De conglomerado, ¿vale? Ni dueño tal, era un, el presidente de, de Virgin Interactive Entertainment. Okay.
2: Eh, que además es que luego cambió de nombre. Eso, eso. Sí, luego o sea, se llamó no.
0: Avalon Interactive. Porque no podía es culpa ser. No, mía, porque hay más hay... inglés todavía que le <ríe> Avalon Interactive por si no quedaba claro
2: es una movida, quiero decir, esto también da para ahora hace pocas porque es como una movida legal muy fuerte porque aquí, por ejemplo, cuando hablamos de que Sega compra la rama europea de Virgin el Alper y tal sigue con Virgin Interactive en Estados Unidos
0: sí. entonces compran la parte
2: europea de Virgin Interactive sí, y los es una, videojuegos
0: es una, es una super movida, o sea, es como que se, se partió todo en... sí, dependiendo de dónde estaban las ramas, además, que hubo como adquisiciones por parte de, de, de grupos diferentes Exactamente. En fin, perdón, eh, que no quería liarla. No, mano. no,
2: está está bien, que, es, que este era un dato que está dando que está dando mal, gracias. Eh, la movida de aquí es que, ¿os acordáis de que el director de Virgin en Londres, Frank Herman, había seguido bajo cuerda con el proyecto de, de Dune que estaba haciendo Crio Interactive? Fíjate si será bajo cuerda que SEGA no lo supo hasta que hizo una auditoría interna, es decir, compraron Virgin, la parte europea, hicieron una auditoría y dijeron, oye, se está yendo dinero a un proyecto que pone aquí de Dune qué es lo que pasa va, más claro pues...
0: más claro agua sabes quiero decir no está engañando a nadie aquí qué pone aquí dune. no Podría proyecto secreto o algo, no, no proyecto secreto no contar no 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 dune
2: dune lo ponía ahí a, lo, a ver que a lo mejor sabes lo que pasa que en el Excel lo pones abajo en letra 10, por lo que sea porque no te cabe todo y tú quieres que caban claro. pero
1: en blanco sobre blanco ocultas la fila Claro. Lo típico eh... que en, una,
0: en un Excel de mil líneas pues no te das cuenta de que Dune...
2: Detalle. No puedes estar en el día a día en cualquier pequeña cosa. A SEGA le moló la idea, pero... pero SEGA no tenía los derechos de Dune para hacer adaptaciones. Los derechos que le había costado... <risas> Alper conseguir y que le había pasado a Westwood Es que esto es un culebro, esto es Juego de Tronos En corporaciones
0: bueno, ¿eh? El que piense que los derechos de autor de Spiderman son complicados Que se mire lo de los derechos de Dune
2: <risa> Entonces La pobre gente de Crio estaban porque esto está como sin firmar todo y se veían ya a tomar por saco después de años de desarrollo y todo su proyecto a tal van a Londres a ver si pueden hablar con Alper oye tío enrollate ya sabemos que el juego te parece muy francés pero déjanos hacer algo
0: qué será y que al... el juego parece muy francés eh qué será
2: no tengo, no tengo. me imagino que el diseño gráfico se lleva
0: boinita y sí que van con, no con no sé. queso. será muy europeo sí,
1: sí. muy culto no me parece a mí esto sí.
2: Yo entiendo que el diseño, bueno, me imagino. ¿eh? No, no, no te, me gustaría saberlo, pero me, es sabe, que igual sí, no porque no, me da no. miedo lo que puede ser eso. Eh, bueno, pues viajan a Londres a este señor y mira, al final parece que le interesa, ¿vale? El, el juego presenta, como lo comento ahora, pero presenta como un un, un un enfoque nuevo, interesante y le mola mucho la eh, banda sonora. De, de hecho, Alper, como crío, también sacaba discos. Dijo, oye, aparte del videojuego, esta banda sonora de puta madre que me habéis hecho, la saco yo y me saco unos cuartos extra. Bueno, no yo, Virgin. Bueno, seguramente también. Pero ojito, que les da eh, cinco semanas para que lo arreglen un poco. Básicamente, para que literalmente, para que lo hagan más interesante para el público estadounidense. A mí me pasa, como Diego me resulta muy interesante saber qué era este concepto de más interesante para la gente estadounidense. No, no
1: lo sé, cosas corporativas que... Ojalá, ojalá un acta de esa reunión.
0: Sí, hay una cosa como muy interesante de los franceses durante una época que yo, yo ahora no sabría decir, la época de Siognosis sí, 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 y todo estatal. O sea, que, que sí que hubo como una producción de juegos y tal bastante potente, pero no acabo de ver yo un hilo conductor de esto es el sello francés y esto es muy poco americano. Pues bueno no sé igual, igual alguien si alguien de la audiencia sabe a qué carajos se estaban refiriendo eh, por favor nuestras líneas están abiertas y yo nos lo comente
1: porque además Alper era fan de la novela decías o sea sí que sí que podría haber hecho una crítica un poco más de esto no no me encaja como adaptación del libro o sea, bueno, es o sea... sí. Es muy francés, suena a alguien que no sabe lo que es Dune, o sea, suena yo. Llego y digo, uy, es cambio que esto me parece muy francés. ¿Qué que, querrá decir? No pero sé que sabe. haya más explosiones. Y, y te ¿sí? vas a la reunión. Ru... Y, pechos, y pechos desnudos
0: y torneados. O sea,
1: que llegue y diga, ¿no? Es que el personaje este tal lo habéis hecho que, es, que no se parece nada a la novela. Pues bueno, vale. Pues Algo con lo que trabajar. Es que, es que el protagonista tiene acento de París, ¿no? A veces ¿Es como...
2: <risa> hay pocas explosiones. A ver. Alper, que sí, pues, ah, que dice que es muy fan de Dune, pero date cuenta que también primero se hizo su estudio en Estados Unidos de, de la viabilidad del proyecto. ¿Sabes? Este señor no fundó, no era el jefe de Virgin Interactive porque era muy pasional, me imagino. O sea, era muy pasional del dinero, de lo que viene siendo. Eh, bueno, al final, pues que les, les, les deja estas cinco semanas, esta peña se pone las pilas y... Eh, Sale sale adelante el, el proyecto de Dune. Eh, bueno, el proyecto de Dune es un juego muy... A, a mí, me, como os dice como os dije, os me gusta mucho. Yo lo, jugué, pues lo jugaría por esa época, en 92 no creo, pero en 93, 94. Eh, está muy influenciado, o más que una adaptación de la película. Casi se puede decir que es una adaptación de la película de, de Lynch. ¿Vale? En la sea, película más que, una, inter... más
0: que una adaptación de la novela, es una adaptación de la película. Que
2: Exactamente. Sí, de hecho, por poner un ejemplo, eh, mantienen. Eh, no lo he puesto, no me acuerdo. Eh, eh, sí, sí. Frey Rauta Harkonnen eh, se parece a Sting. Sting hacía de Frey Rauta en la película. Otros, otros, a otra gente la cambiaron. El emperador no se parece nada, cosas así. Pero Frey, este, al famoso lo dejaron. Eh, eh, y entonces, bueno, el juego. Eh, Básicamente lo que cuenta es, eh, transcurre la historia de, de Dune, de la película o del libro, que para quien no lo sepa muy rápidamente, pues eh, en, el, en un futuro, un, una ópera espacial, eh, existe un planeta llamado Dune, el nombre oficial es Arrakis, creo, eh, donde se produce la especie de melange que vale para todo, pero sobre todo vale para viajar por el espacio del tiempo, lo que lo hace pues, algo excepcionalmente valioso. Entonces tenemos un solo punto en el universo donde se produce esa especie. Y el universo, o el universo conocido, está controlado por el Imperio Galáctico, ¿por qué no?, eh, que es un, funciona por un sistema eh, feudal. Hay una serie de casas. Eh, y hasta que empieza la novela, más o menos, eh, la especie, la extracción de especia, está cedida por el emperador a la casa Harkonnen. No recuerdo por qué causa, porque hace mucho que lo leí que lo jugué, el emperador decide sacarse los jarcones de Dune y les da la cesión de la explotación de Dune a los protagonistas de la novela que es la casa Atreides, estas casas. entonces tú en este juego, en el primero de Dune eh, encarnas a eh, el protagonista de la novela y de la película eh, que es Paula Atreides, que es el hijo de Leto Atreides, que es el duque y gran señor de la casa Atreides y llegas a Dune y aquí es cuando empieza el juego, y es una de estas cosas, acordáis que hablamos de que al principio de los 90 y tal, las, había como mucha creatividad, todavía no... De hecho, hay una cosa que suele decir Sid Meyers, eh, que es que no existían los géneros. Esto es un poco de licencia poética. Es decir, obviamente había... Bueno, obviamente no, pero tú si ves la expresa de esa época o lo que sea, ya se utilizaban géneros, porque al final los géneros es una cosa muy práctica. Lo que sí es verdad yo creo, esta es mi interpretación, es que, como decía antes, no había tanta presión comercial de los publishers porque te tuvieras que adaptar un juego. Todavía no se había identificado que este o este género venden más. Así que no te me muevas del tiesto porque yo lo que necesito es que esto se parezca exactamente a este juego. Entonces, la peña ha experimentado un montón. Entonces, en este Dune, eh, digamos que el núcleo del juego es un juego de estrategia donde tú tienes que gestionar a los habitantes del de planeta Dune, porque en la novela, en el juego y en, y en la película, la case... no me queda muy claro por qué, pero los atreides son un poco mierder, o, o más pobres, bueno, por la razón que sea, no tienen su propia mano de obra. Y entonces tienen que llegar y tienen que utilizar a los nativos de Dune, que se llaman los Fremen, para que les extraigan la especia para ellos. Entonces tú en este juego tienes un mapa en 3D de Dune, donde vas dando órdenes, moviendo a los fremen de un sitio para otro, presentándoles equipo para que eh, eh, extraigan la especie, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el giro? ¿Dónde está la cosa que a mí me parece muy guay y que de hecho esto no se ha vuelto a hacer? Que es que, o exactamente así, que es que el juego en realidad tú lo manejas en primera persona. Es decir, tú encarnas a no, el, lo, lo que estamos acostumbrados o la mayor parte de juegos de estrategia, el jugador o jugadora es un Ente omnisciente, tú ves desde una visión normalmente desde arriba, y tienes toda la información y si quieres dar órdenes a esa unidad, mueves la pantalla hasta allí, seleccionas la unidad o lo que sea. Aquí en, este, en el dune no, eh, tenías que desplazarte, tenías que coger a tu personaje en primera persona, ir moviéndote, coger vehículos o lo que fuera para ir hasta con quien querías hablar, oye pues la tribu fremen de las dunas de no sé dónde en el sur dice que no trabaja más porque has traído a esta otra tribu? Además me acuerdo de eso porque me daba por el saco. sabes tú movías tribus de Fremen y había tribus que se iban mal entre ellos. Pues los, los típicos piques, ¿no? Que si este pilón estaba aquí, que si este terreno es mío, que si el tufío no sé qué le hizo, no sé qué. Eh, y entonces a veces te olvidabas y los juntabas y te llegaba, oye, ¿qué dicen estos que no trabajan? Pues tenías que coger un avión, un ornitóptero, ir hasta allí a ver qué está pasando aquí. No, pues venga, pues muévete hasta otro sitio dejas todo que trabajen, ¿no? Y todo esto... Tú en primera persona ibas hablando con otros personajes y tal, porque mientras tenías toda esta preocupación de extraer la especia, porque el emperador cada poco te envía mensajes: Oye, necesito 20.000 fardos de especia, necesito 40.000 fardos de especia, venga a pedir, venga a pedir. Ibas desentramando, valga la redundancia, la trama de Dune en primera persona, hablando con los personajes, hablabas con los Fremen, ibas desarrollando los poderes de. Es que tampoco quiero spoilear mucho, aunque bueno, la novela es. ¿eh? 40 años igual ya no spoiler, ¿vale? Pero tampoco es necesario. El caso es que hay el desarrollo de los personajes y lo que va pasando en Dune, tú lo vas viviendo en primera persona. Eh, bueno, es una cosa bastante, o sea, es una cosa muy creativa. no o sé sea, Por ejemplo, es que ha, se ha puesto a jugarlo eh, a, a raíz de este... De este podcast, pues no sé qué pensará cómo lo verá claro, yo también es verdad que yo lo reconozco yo estoy hablando desde un juego que me voló la cabeza en el 93, sabes que tenía 10 años o una cosa por el estilo
1: a mí me resultó un poco, eh, o sea no, no me lo esperaba no me esperaba un juego de estrategia, básicamente yo me puse a jugar y dije, o sea, a mí esto me recuerda a una aventura a una aventura gráfica, y además te movías entre salas y hablabas con gente y tal y pues, aventura gráfica y ya está y de repente se puede encontrar con los freemen estos y es como, pero esto es un juego de estrategia. O sea, este señor le tengo que decir dónde tiene que dónde tiene que sacar la especie, ¿Que le tengo que dar yo cosas. Pues yo qué sé, búscate tus cosas, ¿Cómo, te, cómo actualizo yo las unidades en este en este tal. Y, y descubriéndole poco a poco fue bastante, un poco confuso, la, la verdad. Pero vamos, básicamente porque yo me esperaba otra otra movida de juego, no, no, por, no porque el juego esté mal en sí. Y lo que a mí me pasó es que yo no he conseguido, eh, como no tengo ni idea de Dune, porque ni me he leído el libro, ni, ni he visto la película, ni nada, eh, no, no he conseguido hacerme con la historia. O sea, básicamente yo soy un señor que llega a un planeta, que sí, que el emperador me dice que va el planeta y tal, pero voy con cinco personas y llegamos allí a un palacio que está así como un poco sucio y eso, y me dedico a ir caminando por chozas a decir a la gente, oye, ¿trabajas para mí? la gente dice, sí, venga, va, ¿por qué no? Y me resulta todo como un poco raro. No, no le he pillado muy bien el, el, el tranquillo. Luego ya se han puesto a decir que si soy el elegido no sé qué y, y tampoco sé muy bien qué significa que soy el elegido ni nada por el estilo, entonces eh, lo voy descubriendo poco a poco. Entonces para mí es una sensación un poco confusa en general. O sea, me da la impresión de que alguien que sepa más de la novela y tal lo va a disfrutar, lo a disfrutar más que yo. Pero la verdad es que es bastante, bastante jugable y, y entretenido, me, me he tirado unas cuantas horas ahí jugando así como lo tonto, me gusta mucho la parte de, de navegar por el planeta con mi nave, con mi helicóptero tal, no puedes ir muy a lo libre porque ya ha aparecido algún gusano y esas cosas y he tenido que dar la vuelta corriendo, pero está, está bastante chulo.
2: Eh, aparte de que me gustaría inaugurar eh, una nueva saga de Sócrates vs Ninja donde Brenes cuenta cosas, juegos <risas> y películas, los que no tengan mucho tal. Eh, eh, mira, es por ejemplo interesante. Una cosa
0: eh,
2: una cosa que a mí personalmente me gusta mucho del, del juego, es que. que es una cosa que me gusta en general de los videojuegos, es que el, el, el theming, la temática y las mecánicas están muy bien entrelazadas, están muy entrelazadas. Entonces, es verdad que. Eh, en verdad no, tú al principio del juego pues eso. tienes que moverte a los sitios, hablar con la gente, es como muy, muy trabajo del día a día. Eh, pero a medida que el protagonista va desarrollando, spoiler, sus poderes psíquicos, eh, por ser elegido como ha dicho Brenes, las órdenes que das en el mapa las puedes hacer ya, va, a medida que van creciendo tus poderes alcanzas más distancia comunicativa. Entonces, Digamos que al final del juego, cuando ya controlas gran parte de Arrakis, que sería un rollo tener que ir hasta cada sitio... Se convierte en un juego más tradicional, que claro, en el 92 no era tradicional, pero bueno, es un juego más de omnisciencia. Pero vas como ganando esta, esta habilidad y de todas maneras, de vez en cuando, te exigen, aparte de para seguir la historia, a veces te exigen que vayas, ¿sabes? Porque los fremes bueno, también tienen razón, que para eso
1: trabajan pocas huelgas hacen. Uy, hubo <risas> unos que, que les dije que se fuesen a una zona más rica en especie y me dijeron que no. Amen. Voy al tal y me dice el ayudante, hombre, tienes gente ahí en zonas ahí que son un poco, que están un poco ruinosas. móvilas a zonas interesantes y digo, ah, obviamente te he sentido. Y voy tal y digo, oye tú vete a no, perdón, no no que me hemos nacido aquí, que yo no me voy de aquí. Bueno, no sé, vale, lo entiendo y dado que no sé muy bien por qué me estás haciendo caso, no te ¿Puedes seguir sacando se hace... especie aquí? Sí, sí, venga, va, pues dale. Ah, las, eh, las
2: tribus tienen sus pocas, ¿eh? esto es un juego de tal, pero bueno, tienen sus personalidades, los hay, pues lo que está diciendo Brenner, hay que les gusta son muy yo de su terruño, ¿sabes? Si este es mi... hemos crecido aquí, yo de aquí me muevo. O sea, hay los que se iban mal entre ellos, como decía antes. Luego les puedes dar, es verdad que les puedes dar otras profesiones, o sea, la idea es que luego eh, puedes meter a los fremens, igual que pasa en la novela, en la película, que dejen de extraer especie y que empiecen a entrenarse militarmente, ¿vale? Porque al final el objetivo, pues pues es darle un poco de candela a la casa rival que eran los, que eran los jarcones eh, y también hay ecología, una serie de cosas eh, bueno, este juego como digo es una, una particularidad eh, eh, a mí una de las cosas que también me gusta mucho es su ambientación y aquí me gustaría recomendar un montón la banda sonora eh, la que os acordáis que Alper dijo, uy esto lo voy a sacar yo calentito y de hecho lo hizo eh, se publicó también en el 92 por Beijing Records eh, pongo una nota aquí eh, que es que yo tengo la impresión eh, de que es una de las primeras bandas de sonoras de videojuegos publicadas eh, como disco. Eh, no lo he podido encontrar, tampoco le he dedicado mucho tiempo. Aparte que hace poco hablaba con Diego de que molaría hacer un programa de sobre aquí música fuera, de fuera,
0: Aquí dices, o sea, según tus propias notas, eh, dices expresamente fuera de Japón. O sea, no, no de las sí, lo primeras que sí. bandas sonoras publicadas en formato disco, sino de las primeras bandas sonoras. Eh, publicadas en formato disco fuera de Japón.
2: Sí, eh, porque lo que sí encontré es que en Japón desde muy pronto se publica, en disco de vinilo se sacan bandas de videojuego. Creo que la primera que encontré es la del Dragon Quest, me parece no? que es del 86. Pero creo que no sacaban la banda sonora tal cual, sino la versión instrumental, que es decir, tú jugabas al Dragon Quest y te comías sí. el ruido de... La banda sonora chip, de
0: 8 bits. ¿sí?
2: Y luego en el disco ponían la versión instrumental. Hacían una versión instrumental y lo sacaba. Entonces, yo diría que de las primeras bandas sonoras, que es la banda sonora tal, cal de, tal, cal, tal cual del videojuego, es la, de, es la del Dune. Eh, yo,
0: eh, yo es que esta, este primer Dune no, no lo jugué. Pero la banda sonora entonces era... Eh, porque veo que tienes en tus notas y tal, que, que bueno, que lo, en algún momento pasó a ser una versión de CD. Entonces no. El sé primer el juego, ¿no? Tengo apuntado. Sí.
2: Que Es el primero que se pasa a disquete de a, a, a CD y se hace un Pues entiendo que será la versión de CD, sí.
0: Bueno, mi pregunta es si la banda sonora era Chip Tune o era una cosa con era una banda sonora con arreglos de lo que sea, de orquesta o de...? banda no sonora
2: con arreglos. El tema es que es ambient, es, es música eh, sí. de sintetizador. Es
0: ah, sobre vale, todo
2: vale, vale, ambient, vale. con un poco de trance, ¿vale? Es muy, es muy de su época, queda muy bien con Dune, es como con... Eh, bueno, pues es un poco esto que sería ahora como retrofuturista. Uh -huh. Pero sobre todo fuera y dentro de la banda sonora es, es principalmente o exclusivamente sintetizadores con de vez en cuando alguna voz y medio robótica y ese y ese tipo de cosas ¿me explico, no? Sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, parece que los derechos actuales los tiene Emi Te lo pongo aquí eh, porque no hay forma de conseguirla ya. y dicen las malas lenguas que Picard, que fue uno de los productores de o los creadores de la banda sonora, la sacó él por internet, ¿vale? Entonces Bajársela de internet seguiría siendo ilegal, y nosotros desde aquí, como servidores, como bueno, como atención a servicio público, os decimos que no hagáis cosas ilegales, pero igual la encontráis por ¿Hay, internet.
0: Hay un otro. disco en, en iTunes, para recuerdo, porque esto nos lo pasamos de unos a otros, o sea, y es accesible. Entiendo que es accesible en iTunes. Bueno, no lo sé. Pero vamos, eh, de un tal Exos. Eh, texto será
2: crío antes de ser crío Ajá. o algo así.
0: ¿Qué se llama? Eh, Dune Spice Opera. Es,
2: es, spice, sí, Spice Opera, es Spice
0: Opera. Esa. Spice de, de especias, sí, Dune Spice Opera. Eh, que no lo voy a poner ahora, obviamente, pero, tal, pero lo recuerdo como de como chip tunero, pero no estoy seguro. Es, es que sintetizador ver, noventero. Y, y ¿Qué tiene que ver esto? O sea, si esto, esto es la banda sonora, o sea, ese disco es uh -huh. la banda sonora o esto es un...
2: Ese disco es la banda sonora. Este disco
0: es la banda sonora. Vale. Es, no sé cuán... Perdón, perdón, continúa. Pues probablemente es una banda sonora medio ilegal, porque efectivamente no aparece por otro sitio, pero...
2: Yo, yo creo que es totalmente ilegal.
0: Sí, su carátula y todo, De
2: ¿eh? esas cosas que ya, ya sabéis, los no sé. derechos, ¿sabes? Que no la puedes comprar, pero no, no está, porque pues eh, a mí no le saldrá rentable o por, por lo que sea, ¿sabes? Que... Eh, pero bueno, a tope con, el, con los derechos que apoyan el arte. En fin, eh, Dune fue un éxito, un éxito comercial, ¿vale? Entendido un éxito comercial de 1992, vendió 20.000 unidades en la primera semana y para 1997, cinco años después de su eh, publicación, había vendido 300.000 300 unidades. ¿vale? Eh, yo reconozco que me gusta mucho, pero que... No es un juego tan. O no fue demasiado influencial, influenciante,
1: influenciador, en el
2: Influente. medio de los videojuegos.
1: <risa> Está. A ver cuántas <risa> versiones distintas de la palabra se podían hacer.
2: Influenciesco, influ inf bueno, eso. Eh,
1: lo digo más que nada, tampoco lo, mi,
2: es mi impresión, ¿vale? Pero yo nunca he oído a nadie eh, nombrar al primer Dune, siendo una cosa como muy llamativa, esta mezcla de géneros y yo personalmente es una cosa que como fan de la estrategia echo de menos. A mí me gustaría un juego de estrategia donde parte de mi control fuera como más en primera persona. Hay alguna cosilla por ahí, eh sobre todo hay un par de first person shooters donde luego hay una parte de estrategia y tal, pero, pero bueno, no es exactamente lo mismo. Pero sí que me gustaría, a mí me, me gustó esta experiencia y creo que podría hacerse interesante.
1: Pero lo que he a nombrar muchas veces, lo pongo aquí, el Dragon ¿Es? Builders es un... ¿Es un juego de estrategia en primera persona?
2: No, no, no sé, la parte de estrategia entiendo que no mucho, ¿no? No sé cuánta estrategia tiene. No es que no juega al Dragon que es Builders como. No, por, porque Pero... es
0: un. Yo, yo no sé si eso, si eso ya se denomina un género, ¿no? Pero vamos, es como un Minecraft. O sea, y no no hay no hay manejo de, no hay manejo de unidades en realidad no o sea, no es todo construcción no, no. y tal o sea, no, no se les vas ya. equipando y eso pero es un juego de es un juego de construcción y vale y tú pues de la construcción pues sería sí. yo vamos no me quiero meter ahora mismo en ese tema porque pero no sé si es un género que inaugura el Minecraft pero vamos es un first person si me lo tengo que inventar building. ahora diría first person building
2: <risa> building está guay me, <risa> me gusta eh, y eso, bueno, el Dune no fue. Pero hay un pero, juego que se llama. Mentira, eh, porque
0: es un third person building, el dragon que es builder. Perdón, ¿eh? third
2: este es person?
0: El dragon que es builder, sí, se ve al personaje.
2: Bueno, aparte de que el dragon que luego tiene. O sea, es como un híbrido ¿no? Que tiene RPG. Aunque bueno, también el. Uy, este es tema.
0: Minecraft este
1: Bueno, pero
2: estamos hablando de los 92, pues donde todavía los hablar, géneros no eran no tan importantes. <ríe> En una pregunta... lo... Podéis, podéis no hacerme no. caso con las preguntas. No, 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 Donde no. los géneros no eran importantes. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, porque no gest... o sea, no sé si gestionas a gente, pero no, no, no mandas unidades, no, no, no tienes gran gestión de recursos, entiendo. No, yo no de... lo considero un
0: juego de estrategia tampoco. Entonces, eh... por, por, de, por mayoría simple, al menos en Sócrates vs. Ninja, <ríe> decidimos que no es un juego de estrategia.
1: No se canta la intro y el Dragon Quest Builders no es de Bueno, ser. ya
0: tenemos que sacarlo del cantar no sé. y en el no cantar la intro, por no. favor, ¿eh?
1: No,
2: y además no se canta. No es no se canta la intro. Porque yo he dado otras alternativas, ¿Sabemos? pero recuerdo que para otro programa quería contar otra cosa y sí. me dijo el productor, ejecutivo, jefe y director de todo esto que no se canta nada. Ni la intro, ni el final, ni, ni tal.
0: Efectivamente, puedes, puedes continuar.
2: Eh, puedo continuar. Lo que quería decir es que, si bien es verdad que el Dune, este original del 1992 de Crío, no, no parece tener mucha influencia, sí que la gente nombra mucho un juego, desarrolladores y tal, llamado The Lords of Midnight, que yo no conocí para empezar porque es de una generación anterior a cuando yo empecé a jugar, porque es del 84, para la amiga, cuando todavía no está el PC, pero que la idea es la misma. Es un juego de estrategia donde se... Eh, donde se manejas en primera persona. Vas a ciudades, contratas a tus tropas, etcétera, etcétera. Vale, que hay pero, un ID ahí.
0: Yo no, no lo he jugado, sí, pero lo he oído como, o sea, varias veces como eh, influencia en la carrera de varios diseñadores de videojuegos. No tengo ni idea de qué, qué es y de qué va, no sé cuánto, pero como varias personas. Además me llamó la atención, pero digo, es que no sé de qué carajo están hablando.
2: No, yo tampoco lo conocía. Luego he jugado, eh, creo que se llama Legends of no sé qué, que es un remake indie que se hizo hace poco, pero tampoco lo sabía. Pero bueno, básicamente es un juego de primera persona en el que te mueves como a pantallazos, esto como se movían antes los juegos en primera persona, cada vez que le das hacia adelante en el teclado, puff, te mueves una pantalla eh, y te mueves como un espacio muy grande y en ese espacio pues contratas a tropas que van contigo, necesitas co comprarles comida pasas hasta sitios donde hay otros enemigos y tal, y luego cuando pasas el turno empieza la noche y ahí es cuando se resuelven los combates. Es decir, si tú acabaste durante el día en un sitio con otro ejército, se resuelve un combate ahí y cuando empieza la mañana siguiente te dan los resultados. Eh, básicamente eh, lo que quería decir con esto es que Dune no tuvo su preeminencia, pero que esta idea y esta mezcla de géneros eh, pues sí que es llamativa. ¿no? Que al final, por, aparte de recomendaros... A todos los que nos escucháis, a todas las que nos escucháis este juego, eh, quería presentar este Dune pues, como un buen ejemplo de lo que eran los videojuegos de ordenador en los 80, a los 90, una cosa súper creativa, eh, que tuvo muchos problemas ya comerciales, ¿vale? Porque no, al final la pela es la pela y las cosas no salen de tal, pero que aún así, por trampas y por la gente individual estirando del hilo, al final el juego salió adelante, se consiguió sacar un juego muy creativo. ¿vale? Que esto es una cosa que. Seis, cinco años después no va a pasar que es un poco lo que lo que vamos a ver lo que vamos a ver ahora eh, y no sé si queréis añadir alguna cosilla a Dune o sea a Dune no porque eso para eso está el hijo de, de Frank Herber, para añadir cosas a Dune vosotros si ¿sí queréis añadir alguna cosa al, al podcast o al comentario no, no. No. bueno pues eh, ¿Os acordáis que hubo un momento que Alper decidió que el proyecto de Dune de cri se iba al carajo, que no le gustaba porque muy francés, y que le dio los derechos a un estudio llamado Westwood, estadounidense en este caso, porque claro, dijo, hostia, no, no voy a volver a pedírselo a unos franceses que me hacen un juego francés. Entonces se lo pidió, un de hecho de Las Vegas, ¿sabes? Era como lo más estadounidense que pueda haber. Por favor. Eh, bueno, pues esta gente hizo un juego de Dune. ¿Vale? Que se llamaría Dune 2 porque salió unos meses después de Dune 1. No tienen nada que ver, no son el mismo estudio, no tuvieron prácticamente nada de contacto ni de contexto entre ellos. De hecho, prácticamente no. No tuvieron nada. Con... Westwood no sabía que Cryo seguía haciendo, como nadie, o sea, nadie sabía que Crío seguía haciendo el juego de Dune. Westwood tampoco. No les hizo mucho gracia cuando salió el primer Dune y les dijeron que ahora os vais a llamar Dune 2. Pero... Eh...
1: No tenía nada que ver. Eh, Esta eh, gente se levantó una mañana y, y alguien les dijo, oye, que ha salido el juego de Dune. Porque estoy puede, por, Sí, sí, que es o sea, un poco confuso para ellos. Que igual lo leyeron en la prensa. De levantarse y tanto. Oye, que, que PC
2: Gamer o lo que hubiera en aquella época, dice que ha salido Dune. Y dice, hostia, a lo no, mejor dejamos el código fuente abierto.
1: <risa> Mierda.
2: Ahí vale. Sí, sí, creo que el, el, el jefe, o el que fuera... de Sí, el jefe, el, el fundador de Wasp Studio, creo que se, se pidió un rebote importante. Pues, porque recordad que esto Virgin es el publisher que sigue por encima, Virgin Interactive lo que pasa es que aquí es Virgin eh, bueno, no, y en el Dunes sí eh, sigue siendo Virgin Interactive América Europa se lo ha comprado SEGA Virgin lo ha cogido todo y es la misma publisher, o sea, esto es un, esto es un sin dios eh, el juego se llamó, como nota Dune 2, eh, The Building of a Dynasty que luego en Europa se llamó The Battle for Arrakis y luego la versión de Mega Drive Genesis, Dune de Battle for Arrakis. Es curioso porque yo este juego también lo jugué en 93 94, un poco cuando salió. Yo obviamente lo jugué en Europa, pero el juego que yo tenía estoy seguro que se llama The Building of the Inist entonces no tengo muy claro de dónde salió aquel este juego, y no quiero que hagamos más preguntas al respecto. Um, no confundir con un Moose, que yo no sabía, lo, lo conocí al hacer este, bueno,
0: este podcast, qué,
2: pero había un multi... En el 94 salió un multi Ah, un, eh...
0: un mod. vale, vale, perdón, se... es que no te había oído bien, perdón.
2: No, 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 ah, sí. perdón, bueno, me salió un, multi... un juego de estos en, en aquella época, los multiuser dungeon estaban bastante de moda todavía, para quien no lo sepa, multiuser dungeon es como un juego, como el World of Warcraft de ahora, pero que se jugaba solo con texto. Entonces tú te conectabas un servidor con un montón de gente y le ponías app o go north o lo que sea, y con las instrucciones pues ibas moviéndote por el servidor. ya había una versión extremadamente friki extremadamente roleable que eran los MUSE de hecho creo que es multiuser la S no sé de qué es y el H creo que es de Habitat eh, pero a veces se pone como Alucination eh, pero bueno el caso es que este estudio, Westwood Studio era un estudio bastante viejo del 85 y en el 91, un año antes que es por lo que los adquiere Virgin eh, habían sacado A of the Beholder era un módulo muy famoso de Dungeons and Dragons y fue un juego muy famoso y muy influencial de los 90, ¿no? Como todos. Entonces, bueno, eh, le dicen a... Bueno, le dicen a tal, le dicen, bueno, tenemos esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Y aquí es, nos vamos a meter un poco en el diseño y la producción de Dune 2. ¿vale? Eh, tenemos al vicepresidente de, Brind de, perdón, de Virgin, Steph, ¿cómo es? Stephen Clark Wilson, ¿vale? Eh, este señor... Eh, había sido muy importante la adquisición de Westwood. O sea, él estaba en Virgin y había trabajado mucho en la adquisición de Westwood, este nuevo estudio de Las Vegas. Y eh, eh, era además el que le supervisaba los presupuestos. Era como su liaison, se dice en inglés, era como su contacto, era el contacto de Westwood en Virgin. ¿vale? Y fue un poco el que se encontró con este marrón de Alper, de ahora tenemos los eh, derechos de Dune, porque hemos dejado de hacer el juego en Europa. ¿Estás seguro, Alperde, que hemos dejado de hacer? Sí, 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 buh, esto te lo digo yo, que ha hablado y este juego no se hace. Bueno, vale, vale, pues hacemos un juego. Y eh, Stephen Clark Wilson, que no era fan de Dune, se lee la novela expresamente a raíz de tener los derechos y él se da cuenta o opina que desde un punto de vista de juego, y esto es muy importante, desde un punto de vista de videojuegos, lo interesante de Dune era el control de la especie. En realidad... El juego de crío va bastante de eso. Pero también va a ver la parte de aventura. En cambio, a Clark Wilson lo que le molaba, es decir, aquí donde está el bullate, donde está lo que un jugador puede hacer, es en controlar la especie, en gestionar la, la especie. ¿Vale? Al mismo tiempo, otro señor de, de Virgin, Graeme, no sé pronunciar esto, digo, Graeme, Graeme, Graeme de Vine, puede ser.
0: Eh, el nombre propio, pues, ni idea de sí. cómo se pronuncia. O se pues escribe pues Drain... Graeme, de, o sea, no sé, como todo en es... inglés, o sea, vete a saber.
2: Pues el señor Devine eh, le enseña a todo el mundo en Virgin, que esto entiendo que es lo mítico de que tú vas a la oficina, oye, vaya juegazo que he sacado tal, un juego llamado Earhoth Zuey, de 1990 y. De 1900. entiendo que 88, esto es una rata mía porque el 98 no puede ser, de la Mega Drive, ¿vale? <ríe> el señor Clark, el señor este que era el, el liaison de, de Westwood en Virgin, ve el juego y es lo que define el juego. Y dice, es un juego donde el jugador lo único que hace es dar clic en cosas, moverse para otro sitio de, de la pantalla y hacer más clic en cosas. Tú como observador no te enteras de la que está pasando, pero a todo el mundo de la oficina le encanta. Está lleno de acción, además es un juego de estrategia, oye, encantado. Vale, entonces tenemos estos dos hechos. Tenemos al señor Clark Wilson que opina que donde está el bullate es la especia. Eh, Grand Devine les enseña este juego de estrategia eh, con mucha acción a Virgin. Y tenemos la tercer, el tercer dato que os voy a dar en esta construcción que es eh, Brett Sperry otra persona que no estoy seguro que se pronuncia así, que es el cofundador de Westwood y fue el productor de Dune 2, ¿vale? Este señor había tenido una discusión, o hecho dice él, esto todos, la versión de los productores, que normalmente son más románticas de lo que pueden ser, pero la historia es bastante guay. Él había discutido con Chuck eh, Kroegel, que este era el vicepresidente de Strategic Simulation Incorporated. Strategic Simulation Incorporated, probablemente no os diga nadie a ninguno, pero en los 80 era... Una compañía de videojuegos de wargaming y de estrategia de ordenador muy importante. Por daros nombres, es la que está detrás del Panzer Virgen Santa, del Panzer General o luego de los, de los Fantasy General, todos estos juegos de hexágonos, de mover unidaditas y tal. Todos esos venían de SSI y eh, tal. Y estos dos, el el, el el miembro de Westwood y el vicepresidente de esta, discuten sobre wargaming. ¿no? Y Asperry lo que le parece es que el género Wargamer eh, está eh, estancado. ¿no? Y os leo aquí una cita eh, que he sacado del propio señor que dice, los Wargames apestaban. ¿no? Yo, debido a falta de innovación y diseños baratos, ¿no? Pues que no se invertía en diseño y tal. Eh, Chuck, el paisano este de, de Strategy Simulation Incorporated, pensaba que el género llevaba en decadencia muchos años y que los jugadores estaban saltando a otros géneros más excitantes. Para mí, para Brett Sperry, había mucho potencial en el género que no se estaba explotando, especialmente desde el punto de vista de diseño. Así que me tomé como un reto personal fusionar eh, dinámicas en tiempo real con un buen control de un wargaming rápido. ¿vale? Entonces, digamos que el, el señor Sperry estaba viendo que el wargaming estaba estancado. Pues en esta propuesta que se hizo este señor de dar al juego de estrategia, al género de estrategia, una cosa más dinámica, más activa, más eh, de más acción, es cuando Steve Clark, Steve Clark Wilson y Graham Devin, los otros dos de antes, les proponen a Westwood, oye, ¿por qué no hacéis un juego de estrategia de Dune que os prometo que no se está haciendo ninguno en Europa? ¿Por qué no lo hacéis centrado en el control de los recursos, que esto es donde está el bullate? Y además veis este juego, el Earth of Sway de la Mega Drive como referencia juntas estas tres cosas y es cuando a eh, Westwood se le ocurre lo que va a ser el Dune 2. Solo queda un pequeñito detalle que va a ser muy importante y es que a este señor de Westwood, a Brett Sperry, le mola un montón el interfaz de eh, los Mac, el interfaz de usuario. Recordad que aquí, en esta época, los PC y compatibles utilizan ms 2 eh, que sigue siendo una interfaz de comandos. Mientras que los Mac ya desde muy pronto habían utilizado una interfaz gráfica donde clicabas, donde tenías contexto, lo que ahora sería por Windows, de toda la vida. Entonces dice, ¿por qué no podemos utilizar eso con esta obsesión que tenía él de, de innovar los juegos de Wargame? ¿Por qué no podemos utilizar eso? ¿Por qué no utilizar más el ratón, más contextual, ¿sabes? En vez de tener que andar con atajos de teclado, etcétera, etcétera. Y además que es una ventaja que tenemos respecto a este juego de la Mega Drive, ¿sabes? Que nos va a dar. Eh, un, unos controles más responsivos, ¿no? Más ágiles, más, más, más discretos. Vale, pues todo esto junto, vale, toda esta especie de serendipia, todos estos hechos medianamente aleatorios, es lo que va a crear uno de los géneros más importantes de eh, los ordenadores. Y que en los 90 va a ser, pues probablemente él o uno de los dos géneros o tres géneros más importantes de los 90, que es lo que se llama como real-time strategic, estrategia en tiempo real, por separarla principalmente de la estrategia por turnos, que era un poco una cosa que medio había inaugurado el Civilization y que los wargames eran de este plan y tal, y que incluso hoy en día, pues ¿qué estamos hablando, 30 años ya, ¿no? Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? 30 años después. Estos fundamentos que hemos descrito en esta historia se siguen, ¿no? Es decir, el, el, los juegos de, de estrategia en tiempo real, aunque ya hay, hay algunas fases que no, pero generalmente el núcleo sigue siendo la gestión de los recursos, ¿vale? Porque, bueno, para quien no conozca los, el juego de estrategia en tiempo real, tú tienes un mapa que ves desde arriba, eres un controlador omnisciente, no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de Dune, y normalmente empiezas con un Edificio central, un hub central y una serie de trabajadores que pueden extraer recursos, da igual lo que sea el recurso. En Dune 2, obviamente, era la especia, era el core de la novela. Eh, pero en otros juegos, pues, pueden ser madera, oro, o lo que sea, o petróleo. Y tenías unos trabajadorcitos, unas unidades pequeñitas que manejabas con el ratón, que te iban cogiendo recursos, con eso construías más edificios, más tropas para enviar al enemigo y pues darle candelas un poco la dinámica de acaparar recursos, proteger recursos, utilizar recursos para tener más fuerza y vencer al enemigo. Es un poco No sé si Diego está más o menos de acuerdo, pero sería como el, el centro ¿no? de estrategia en tiempo real. Sí,
0: introduce más... O sea... Quiero dejarte seguir. ¿eh? Vamos, con, con, con que solo hubiera hecho esto, el Dune 2 mmm, vamos, ya se le podría como se le considera el padre de, de los juegos de estrategia en tiempo real pero es que eh, introduce todavía más cosas que introduce los árboles te, los árboles tecnológicos la eh, niebla de guerra eh, la niebla de guerra o sea es una es, estaba todo ahí es bastante eh, o sea no, no, no es por desmerecer todo lo que sucede después, ¿eh? que después suceden cosas ya vas a hablar tú de ellas porque lo has habéis... visto bueno, vas a hablar de ellas, no vas a hablar mucho de ellas pero las vas a nombrar, suceden cosas interesantísimas y super definitorias en el género eh, pero La, el 90% de las cosas estaban ya en el Doom 2, es bastante es bastante impresionante de... de, de... De ver, conceptualmente, ¿eh? Jugarlo ahora es muy es muy duro. Por, bueno, creo que hablas de... No sé si hablas de ello, ¿no? Bueno, pues hay un montón de cosas, sobre todo de usabilidad, que se han superado un montón. Eh, de cómo se manejan las unidades con el ratón, hace falta muchos menos clics de, de los que se necesitaban el Dune y tal. Es todo como muchísimo más manual. Eh, pero quitando eso está todo ahí, o sea el 90% de las cosas que se hacen en los juegos de estrategia de tiempo real después ya estaba en el Doom 2, o sea, es bastante impresionante
2: en ese aspecto. Sí es, es verdad que es, es, no, no suele pasar ¿no? que de golpe el juego seminal de un género sea tan una plantilla tan completa no normalmente se van completas, es, es más gradual es que en realidad el salto es, es más refinamiento lo que habrá después no, no tanta innovación, lo cual también explica por qué el género se estancó un poco. Bueno. Eh, eso, el Dune 2 crea este nuevo género. De momento no, en este momento de nuestra narración, el Dune 2 es un éxito comercial, nuevamente. Recordemos que Dune eh, había vendido. Eh, eh, ya no me acuerdo, ¿no? Para el 95 había vendido 300.000 unidades. Pues este para el 96. Oh, o no, el otro era para el 98, me parece, que había hecho cinco años. Para el 98 había vendido 300.000 unidades. El DUNE 2, en el 96, cuatro años después de su publicación, vende 260.000 copias. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Eh... Westwood coge esta idea, esta plantilla, y prácticamente la va a calcar en un siguiente juego que se llama Command and Conquer que sacarán en 1995 y que como antes bien decía Diego el, Dune de, el Command and Conquer es el Dune 2 con otro theming o sea, con, con otro aspecto con otra um, presentación no, no sé el universo de Dune es, es, es otra presentación eh, y con mucho mejor eh, interfaz y manejo pero las mecánicas del Dune 2 son las del Command and Conquer Si sí, el Dune 2 la había llevado cuatro años vender 260.000 unidades, en un solo año Command Conquer vende 500.000 unidades. ¿Vale? Y de hecho, dos años después ha vendido casi 2 millones de unidades. Pero es que otra compañía que no tiene nada que ver con estos, que se llama Blizzard, en 1995, saca el Warcraft 2. El Warcraft 2 temáticamente no tiene nada que ver con Dune. De hecho, ni siquiera es ciencia ficción. El Command and Conquer, bueno, es ciencia ficción, yo creo. Como próxima o tal, mm. cambian la especia por una cosa que se llama Timerio, pero sí, tienes sí, que pero ir a cosecharlo vamos, que, igual.
0: Que es lo que tú dices, o sea que es, que es clavado al Dune 2.
2: El Warcraft 2 hace... es simming fantástico medieval. Eh, los ejércitos son hombres. Bueno, el Warcraft 2 no y el Warcraft 1. Lo que pasa es el Warcraft 1 pasó con, con, con menos... Es un poco más sin pena de Gloria, Fallout Warcraft 2, que lo pedo. Pero son una cosa medieval, los recursos son oro y madera, conceptualmente sigue siendo muy similar, aunque ya empieza a hacer cosas que luego serán muy definitorias. Las diferencias de las unidades tienen más peso, bueno, hay algunos algunos detalles. Pero es que este, en tres meses, vende 500.000 unidades. ¿vale? Fijaos cómo están creciendo las cosas en nivel de años y de meses. es Un juego que sacas dos, tres años después, te vende unidades de magnitud por encima vale, en un año va a vender un 1,2 y es que en seis años que era los valores que antes estábamos hablando que el Dune había vendido 300.000 unidades el Warcraft 2 vende 3 millones es un orden de magnitud por encima y ya en el 98 siguiendo con la misma fórmula Starcraft saca un poco, eh, perdón Blizzard saca un poco el que sería eh, no sé, el opus ah, no este de, del género que es el Starcraft que es como el un gran refinamiento, va siendo la misma fórmula, en este caso vuelve a ser ciencia ficción eh, al igual que hicieron con el Warcraft, me da ver solo recurso hay dos eh, eh, pero lo que van a crear es eh, una serie de cosas muy importantes para el género, como son que los, los distintos por ejemplo en el Dune 2 ya podías elegir eh, tres facciones históricas, dos de ellas de la novela o la película, que eran el, la casa que comentamos antes, la casa Trades y la casa Harkonnen y luego una inventada creo para el juego, que es la casa Ordos eh, eso de poder elegir facciones se va a mantener siempre, hace Eternum, como decía Diego el Dunedon lo inventó todo en el caso de Starcraft lo que hace es marcar muchísimo eh, lo que se conoce como asimetría entre las facciones, es muy distinto jugar con unas facciones o con otras, que eso hasta ahora no pasaba, vale, por poner un ejemplo eh,
0: Sí, el, el, y también... el Starcraft o sea, es una cosa importantísima, pero es sobre todo importantísima en, igual en otro eje, ¿no? Porque que, espero no equivocarme, pero me parece que es el juego que inaugura los eSports, básicamente.
2: Exactamente. Que, que viene otros. de oh,
0: sí, perdón Dime.
2: no, viene otra innovación, de otras las innovaciones importantes que hace, que es el refinamiento del equilibrio. Hasta el StarCraft, eh, en parte porque el Starcraft es el primer juego que ya tiene una infraestructura de red importante detrás, estamos ya casi en los 2000, la internet está más expandida de lo que está en el 95, mucho más de lo que está en el 92. Entonces, a Blizzard le preocupa un montón que esta asimetría entre los ejércitos sea equilibrada, que eso es un, algo que necesitas para tener un deporte, una competición, ¿sabes? Porque si bueno, es como obvio. Eh, y sí, o sea, las ventas del, del Starcraft están muy motivadas. De hecho, de estos números no los he separado por tampoco meternos mucho detalle, pero eh, aquí... Eh, Corea, que como sabemos es una powerhouse de, de, de sports, tiene mucho que ver en estas grandes ventas. Y el Starcraft, motivado por, por el sports en parte, y sencillamente por el crecimiento de este género, eh, pues es que el primer año ya vende un millón y medio de unidades. ¿Sabes? Que estamos hablando. Eh, bueno, el Warcraft dos, tres años antes había vendido 1,2. Eh, al final, en tres años, el les vende 4 millones de unidades. Y creo que una sola es en Corea, eh, motivada por los eSports. Vale. Entonces, eh, el Dune 2 es un juego muy guay, nuevamente. Eh, muy recomendable. Pero fijaos que sale el mismo año que el Dune. Y mientras el Dune era... Eh, hijo o muestra de una época muy determinada de los videojuegos, donde podías hacer lo que bueno, no lo que quisieras, pero donde era como una cosa muy innovadora y tanto, no sé cuánto. el Dune 2 también lo es, pero sin quererlo, sin tener esa intención, va a ser de las primeras muestras o va a inaugurar una nueva época de los videojuegos, que es básicamente en la que empieza a entrar tanto dinero que aquello que comentaba de que las corporaciones tenían un poco miedo a la crisis del 83, aquí no hay miedo a nada. Cuando empiezas a contar las ventas en vez de en cientos de miles, en millones, eh, se, se, acabó, se acabó lo que se daba. Esta gran época de creatividad va a empezar a desaparecer. Es cuando aparecen las grandes compañías, las grandes corporaciones de videojuegos, ¿no? y de hecho es donde aparece eh, en el imaginario popular la idea de la megacorporación malvada, y si me preguntáis con razón, de videojuegos. En este caso, pues, la famosa EA. Ahora ya se ha olvidado, pero EA era mala y se cargó, de hecho, muchos de estos... Eh, ¿Os acordáis de aquella lista que leí al principio, que comenté al principio de videojuegos que habían cre eh, seminales, que habían nacido en los 90, creativos La mayor parte de esas compañías eh, se fueron al garete en los 90. Muchas de ellas directamente se las cargó EA. Sabes de llegar y me vais a empezar a hacer 750.000 juegos en paralelo y me da igual y me vais a repetir. Y una cosa que se inaugura aquí es la de a ver, es lo ha petado? El Command and Conquer. ¿El Command and Conquer qué es? Un RTS, un juego de estrategia. Pues me vas a hacer juegos de estrategia. Igualicos que este. No te salgas mucho de la fórmula, a ver si la vamos a liar.
1: Me gusta una cosa de, del inicio de los dos juegos, que es el Dune 1. Eh, tiene un rollo así más como pinta de fan y de hecho cuando el... el el tipo este, el Alper, hace críticas rollos macho francés, tal no sé qué y en este, en el Dune 2 eh, llega el tipo que no se había leído Dune, ni sabía nada de Dune, se lee el libro, lo analiza y dice, vale, esto va de, de controlar la especie pues me haces un juego que vaya a controlar el recurso muchas gracias. Uy, y ese juego que no entiendo, pero que a vosotros os flipa porque sois... <risa> <risa> a vosotros os gustan los videojuegos pues me haces ese juego controlando la especie Para dentro de seis meses bueno, puede puede que te, puede, tener,
2: puede tener que ver. Eh, Entiendo lo que quieres decir. Eh, Westwood era bastante era bastante pasional de todas maneras. ¿eh? Eran bastante nerdos. En sí sí. sí eso es, es, es una
1: exageración.
0: Nunca nunca nunca. <risa> nunca o sea, la moraleja es eh, para vuestras decisiones creativas nunca escuchéis al fandom. <risa>
2: No es, no es mala idea. De todas maneras, que Westwood había hecho Day of the Beholder, ¿eh? que eran una... Lo es que es verdad, que daos cuenta que Crío se fundó expresamente por fans o con muchos fans de Dune, ¿eh? estaba la cosa como igual too much. Eso,
0: Está... eso, pero ellos, o sea, Westwood, no, no tengo ni idea, pero no niego que fueran, por su carrera, que fueran fans de Dungeons and Dragons, y pero pero no, eran fans de Dune. Y por los... eh... Les fue muy bien.
2: Ah, eso, bueno, que os decía que se ha encargado hoy, y por poner un poco para hacer en plan fin de película, estas de estas de películas estas de movidas a la, movida a la americana y todas estas de películas de universidades en las que al final te ponen lo que ha pasado con la gente, pues fijaos, Virgin...
0: Eh, eh, la Virgin de videojuegos, eh. Virgin Interactive, eh, sí.
2: Interactive quiebra en 2005 ya no era, o sea, ya la había comprado Titus y creo que ya era como el segundo cambio, o sea, ya se había, no superó esta época de los 90. Qué
0: curioso, porque Titus no es francesa, o sea, no el, el giro de la historia es que al final lo compra una compañía una francesa, me parece. Bueno, perdón, ¿eh? sigue, sigue. Voy a mirar mientras tanto. No, no, me parece,
2: me parece muy guay, puedes, ser, puedes echarle un ojo. Y,
0: y Crío...
1: Sí, sí, Titus es francesa. Es... Y Crío
2: se va al Gareth en el 2002, después de fracasar bueno, ya iban mal, ¿eh? pero habían, se habían independizado de... De hecho, creo que después de sacar el juego de Dune, se independizaron de Virgin eh, y en el 2002 intentaron sacar un juego solo de aventuras de Dune llamado Frank, eh, Frank Herbert's Dune eh, y ya estaban muy mal y esto los mandó directamente. O sea, de, de toda esta gente que estamos contando, los únicos que sobreviven, obviamente, son Westwood Studios que, de hecho, ha hecho hace poco un, un remake del Comalango.
1: Eh, pues, bueno. Westwood Studios, que ha sido comprada por Electronic Arts. O sea, sí, la compró ah, sí. Electronic Arts. No, lo estoy viendo en la página de la Wikipedia, no... Eh,
2: Westwood Studios eran de Virgin, supongo que los compraría o se iría, no, no, no sé los detalles,
1: porque... Pero al menos, sí. menos siguen vivos. Mm, según la Wikipedia, EA decidió cerrar Westwood en 2003. No siguen vivos, vale, tampoco. Pues nada. <ríe> es una de esas empresas que decías que EA... Se había cargado. Sí, sí. Del o sea, podríamos hacer,
2: podríamos hacer un programa de que malo sea, porque es que a todas esas se las. No vamos, no se dejó ni una. Eh, entonces, bueno, un poco lo que os, por cerrar, ¿no? Lo que quería contaros era, pues, eso, estos dos jueguillos. Pode, podéis jugarlos si tenéis curiosidad, a lo mejor sos muy fan de Dunes, o queréis ver estos. valorar estas diferencias contextuales. O bueno, el, el Dune 2, pues si os, sois, si os gustan los videojuegos y si queréis la historia de los videojuegos, pues es muy llamativo, ¿no? El Dune original lo podéis jugar, eh, hay un emulador de, del MS2 que se llama Dosbox, hasta donde yo recuerdo es bastante asequible de instalar y de poner. Y el Dune lo podéis bajar de una página que se llama AbandonWare. No estoy muy seguro de que esto sea legal, si no está es legal no Internet, lo hagáis. Está
0: en, está en Internet Archive. es, eh, ah, amb, es verdad. Ambos dos, estoy bastante seguro. De todas formas, lo que podemos hacer, o sea, ahí vamos a hacer es eh, poner los enlaces en la descripción. En la, en la descripción, si parece, por quien tenga curiosidad. Sí. De
2: eh, Dune 2 hay un remake eh, hecho por fans que se llama Dune Legacy, que es jugable. Es que el Dune 2, lo que decía Diego, es muy duro de manejar hoy en día. Eh, y bueno, os dije que había... Estos no son los únicos juegos de Dune. son los, El Dune 2, obviamente, como hemos visto, es súper importante la historia de los videojuegos. El Dune 1 no, pero a mí me parece un gran juego. Pero luego hubo alguno más con bastante más pena que gloria. ¿no? Creo lo siguió intentando, como hemos visto en el 2001 saca el Frank Herbert Dune un juego de aventuras que los manda a tomar por el saco yo ni me enteré de este juego me imagino que no será muy bueno además te quiero decir lo guapo era del Dune era esta mezcla de aventuras, de estrategia podían haberlo intentado por ahí no bueno no quisieron y están durmiendo el, el, el sueño de los justos Westwood a su vez en el 2000 hizo el Dune 2000 que es un remake del Dune 2 estaba gracioso y es bastante interesante eh, porque es jugable y además hay una cosa muy curiosa de Westwood, Westwood eh, el Command and Conquer, hablamos muy poco de él porque tampoco lo vamos a meter aquí que, pero fue un melocotonazo por muchas cosas y una cosa muy carismática y graciosa y guay que tenía, es que tenía vídeos en imagen real, es decir, actores haciendo el, el paripé con aproximadamente 3 euros de presupuesto
0: bueno, ojo, antes... ojo, que estaba ¿no está eh, ¿cómo se llama este? Steve Curry Haciendo
2: sí. en general, ¿no?
0: En general. Sí, o o sea, sea, me, me suena claro. que había actores famosos. ¿no? Eh, bueno, por lo menos Steve Curry. No sé cuánto, pero que no sé si, si si estoy diciendo su nombre bien. Dios me perdone.
2: El caso, mientras digo mira la pronunciación del señor Curry. No no que, que Steve eh... Curry. Me
0: parece que Steve Curry es un jugador de baloncesto probablemente y no se Curry que yo estoy diciendo, pero es un Curry. O sea, es el protagonista de Horror Picture Show y tal. Y bueno, pues hay que quererme así. Perdonar, eh. Se sí, continúa contando.
2: No, nada. Eh, bueno, el caso es que tú, por ejemplo, antes de una misión, pues te aparecía a lo mejor pues este señor, el Curry Leste, vestido de general, haciendo como un rol, ¿no? Haciendo como, oh, hola, comandante, tenemos un problema, no sé qué, y te contaba un poco la historia. Pues en este remake del de Dune 2, llamado Dune 2000,
0: Westwood Tim, hizo Tim esto, Curry, pero Tim, con gente... Tim Curry, madre mía, perdón, ¿eh? Joder, macho. ¿Cómo están las cabezas? <risa> Tim Curry.
2: Eh, dis Disculpas es aquí al señor, al señor Curry. Eh, eso, el 98 Westwood hiciste este Dune 2000 metiendo vídeos que están bastante guays ¿tá? donde desde pues, la casa de traders te sale no sé quién que es el albacea de la casa de traders explicándote movidas, es gracioso eh, y el juego no está mal eh, pero es bastante calco del, do, del Dune 2 original bueno, con algunos inconvenientes, los sprites son muy pequeños y tal, a mí me gustó, está bien y luego el 2001 intentaron hacer una secuela llamada Emperor Emperador Battle Fortune, que yo creo que no vais a ver muy bien porque tengo muy pocas eh, referencias. Vale. Y bueno, eso es un poco todo. Eh, hemos visto estos dos jueguillos, vuelvo a decir, lo recomiendo. Hemos visto este cambio de paradigma, si lo queréis llamar ahí, que hubo a principios, sobre todo a mediados de los 90, ¿no? El 95. Yo es un poco donde marco este. Nuevo giro corporativo, que además va a tener repercusiones, de hecho, vamos, hemos salido de ellas en los, a, a 2010, durante 15 años, eh, el mundo de los videojuegos para PC se convirtió en una cosa ultra corporativa, súper estandarizada, extremadamente homogénea y da un poco de cosica a veces, eh, pues hemos visto este cambio, pero a mí una cosa que personalmente me gusta mucho, ya como nota final por mi parte, eh, que si os dais cuenta, este género de RTS… Eh, que es, como digo, uno de los géneros más importantes de estas décadas y históricamente de los videojuegos. El centro, que es esta eh, extracción y gestión de recursos, no deja de ser una de las ideas centrales de Dune, de la novela. Al final eh, es una metáfora no muy disimulada de la dependencia y los abusos y la extracción de petróleo por parte de Estados Unidos y de las potencias entonces, me gusta esa sinergia entre dos medios culturales, no como algo core de la novela, cuando lo intentamos traducir a videojuegos, nos da una cosa totalmente inesperada, pero que funciona muy bien, como será el RTS. No no, no, se, no se me explico, que lo que estás intentando transformar, al final, es esta fuerza creativa, esta, o, o, no, más que una fuerza, es una restricción. Esta restricción creativa que te viene la novela de intentar hacer una adaptación te da una cosa totalmente distinta, y bueno, no distinta, pero... Una cosa nueva, totalmente innovadora y, y totalmente maravillosa. A mí es una, una narración que me, que me gusta mucho. no Ver cómo los memes, cómo la cultura va, va evolucionando entre géneros me parece súper bonito. Me parece una lección, pues sobre todo para gente que en el mundo del fandom tiende a ser un poco inmovilista y un poco conservadora y un poco repunantucos con cambiar, y con, ¿sabes? No hay, a mí no hay cosa más bonita que cambiar y tomar de
1: sitios y tal, no sé cuánto, pero bueno, cada uno Justo se me ha ocurriendo un paralelismo entre Dune 2, que es algo fundacional, como has explicado y tal y, y algo en literatura como Lovecraft, que también es algo fundacional de un género tal no sé qué pero en el caso de Dune 2 no vais a defender mucho el juego ya decís que es bastante injugable, que de hecho si alguien se lo quiere jugar se tiene que jugar el Dune Legacy y, y, y demás, o sea que el original ha sido muy mejorado eh, por todas las cosas de usabilidad y demás que se hayan añadido después, pero en el caso de Lovecraft hay gente que, que no acepta el hecho de que ahora igual hay cosas mejores que lo que Lovecraft eh, hizo en su momento, Lovecraft lo inició pero pero ha habido una evolución y ya está, era la, la nota... Eh, me, me, parece o sea, me parece relevante, pero me parece
2: como, muy interesante tratar como profundo. Es que creo que hay ahí. Hay, eh, también la, hay, los videojuegos tienen, siendo un género tan nuevo, bueno, un movimiento cultural, por no llamarlo arte y meternos en otras historias, ¿vale? Pero siendo un movimiento cultural tan, tan joven y tan nuevo, eso le representa algunos inconvenientes, pero presenta ventajas, que no tiene algunas cosas que huelen un poquitito a. Eh, que eh, vuelvo un poquitito cerrado de del mundo de la literatura, ¿sabes? Como el tema de los clásicos y el tema de tal, que no es que te tienes que leer la Iliada, no, no, no te tienes que leerla. Este me la leí, está muy guay, pero no hay, está superado, hay cosas tal y cultural, sobre todo ahora, ¿sabes? Es una cosa que hemos cogido del siglo XVIII, cuando los burgueses tenían tres libros y se los leían y eran supercultos, cultos, pero hoy en día hay que seleccionar un poco. Entonces, si solo os vais a jugar un RTS que no sea el Dune 2. Y si os va a salir el error cósmico, seguro que hay mejores opciones que Lovecraft.
0: Pues, estupenda reflexión final. Eh... Nos quedamos con eso. Que... No seáis. No seáis fandom. Al ah, menos no
2: seáis fandom repugnante. No se ve. Ese es el es... <risa> Ese es el consejo este es el consejo de servicio social de Sócrates versus Ninja.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Roch. Me ha gustado un montón el tema y cómo lo has tratado. Eh, muchísimas gracias a Brenes, no solo por sus intervenciones, sino por el trabajo de campo que ha hecho de jugarse el primer DUNE.
1: Muy, soy muy sacrificado, y ya lo sabéis
0: seguimos sin que Brenes se, O sea, todo esto En realidad han sido Artimañas y estrategias para que Brenes se Leyera el libro O se viera la película Y aún así No lo, no lo hemos conseguido
1: Pero bueno eh, no, no puedo defenderlo porque el libro Que me he estado leyendo a cambio Es, es horrible y, y merece estar en los infiernos Así que no me puedo defender y con eso
0: nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Esto ha sido Sócrates versus Ninja. Hasta luego. Hasta luego. Besos,
2: abrazos.